0: Aufnahme an. Und äh, ich darf mal wieder begrüßen, nach langer, langer Abstinenz, äh, also podcastmäßig Abstinenz.
1: <lacht> <lacht> ah, ah, ich war noch nie abstinent.
0: Obwohl <lacht> hab, gestern habe ich keinen Alkohol getrunken. <lacht> ähm, äh, wieder ein Podcast aus Hermkes roman -Boutique. Früh am Morgen, 9 Uhr, äh, Freitag, 25. Februar, Korrekt. Ja. Ja. Schöner, Schöner, guten schönen Morgen. guten Morgen. So, Und wir machen mal was <lacht> mit, mit mit angenehmen Themen, mal in den letzten Tagen nicht so schöne Themen. Jetzt machen wir was Schönes. Börn, sag mal was? Ja wir, ja, wirklich, ja, wir
1: machen was Schönes. <lacht> Bin ich voll dafür. Ich finde, die Welt auch gerade draußen schrecklich genug, bleiben wir lieber hier drin und machen was Schönes. Ja, ja
0: so hübsch ist jetzt wohl. nichts nee, geht. Ja, Wundervolle aber Wundervolle. wir wollen ja, jetzt ja draußen. nicht... draußen. Ja, vom,
1: <lacht> ja, vom Wetter her schon, ja.
0: Draußen ist super schön. Wir hocken drin, mhm. aber immer wie immer gemütlich äh, hier im Kassenbereich von und apothek
1: Aber wir haben auch unsere übliche Sitzordnung, ne, falls ihr euch das noch vorstellen könnt. Ne, so.
0: Ich auf der Büßerbank. Ich,
1: ich, ich auf dem Chefsitz. Und genau, so. Am Geld. <lacht> am Geld, genau. Die linke Hand immer am Geld. Und ich gucke auf den Mickey-Maus-Stuhl. <lacht> ja. Was auch das <lacht> ist ja. schön ist. Ja. Also, die, diese Ordnung, die haben wir nicht vergessen. haben wir wiederhergestellt. Ja, also, Podcast
0: äh, Podcast Nummer 169. Und ich habe mal geschaut, ich habe die Nummer jetzt vergessen, aber der letzte Podcast aus Hermes Romanbothek ist wirklich tatsächlich über ein Jahr her. Es war November <lacht> 2020. Seitdem haben wir zumindest gemeinsam nichts mehr gemacht. Ja, das ist Aha. tatsächlich ein bisschen schade. Ne? Ja. Aber wir mhm. nichts. Ja. Na aber ja. Man hat ja viel Gelegenheit gehabt, eure Stimmen zu hören in der Zeit. Weil das 2021 war ja quasi euer Podcast-Jahr so kühlt Mini-Podcast. mini podcasts ja. -Podcast, ja. Audioschnipsel. Ja, Audioschnipsel, eigentlich. Ja, ne? Aber ich kann halt einfach nicht aufhören. Ich wollte schon die, die Airquotes machen, Anführungszeichen, der Luft <lacht> die Podcast. Ganz, also technisch ist es nicht kein Podcast, aber es klingt wie einer. Äh, und dem, das macht jetzt äh, richtig regelmäßig richtig viel. Ne? Das ist so einer der großen, für mich jetzt als... als äh, als Kunde auch äh, und Besucher der Website einer großen. Neu jetzt quasi im Anfang als äh, fürs Jubiläum irgendwie diese. Ja, angefangen ne? haben wir eigentlich im ersten
2: Lockdown. Genau. Ach ja, stimmt der Das, schon los, das ne? war die erste Möglichkeit, sich regelmäßig draußen zu melden. Also ich habe jeden Tag beschrieben, was hier innen abgeht und habe das dann nach kurzer Zeit auch angefangen, verbal zu machen. Und dann wollten wir das Ganze <lacht> wieder ein bisschen zurückfahren und dann kam ein großes Geschrei. Das wäre so cool gewesen und die Leute wollen das weiterhin. Und dann haben wir uns im September auf eine Regelmäßigkeit irgendwie eingeschossen, jeden Freitag. Und dann ging es los, erst mit halt wie während des Lockdowns auch ein bisschen weiter, einfach über alltägliche Geschichten. Und dann, dann kam erst der... Hermkes Historie als Vorbereitung zum 40. Jubiläum, das ja dann einfach gar nicht gefeiert werden konnte, genau. was dann quasi der Ersatz war.
0: Das ist im Januar 2021 gewesen, ne? So
2: ist ja. es. 40 Jahre. Ja. Und das 41. Jahr hat ja dann auch wieder nicht geklappt, weil jetzt war es ja wieder genauso wackelig alles. Ja. Wie praktisch, dass 42 ja eh die wichtigste aller Zahlen ist. <lacht> ah, das ist schon der, der Ausblick. ja. <lacht>
1: Ja, das okay. sollst du nicht spoilern. Okay. Boah, <lacht>
0: 42. <lacht> Aber trotzdem äh, ist ja massiv äh, diese Podcast-Geschichte, also meines Erachtens ist mir ausgefahren, ähm, macht jetzt ganz verschiedene äh, Richtungen auch. Also Anekdoten mal erzählt, mal Hintergründiges, mal ins, ins Geschäftsleben ein bisschen reingeguckt. Blick über den Tellerrand jetzt äh, neu mit, mit äh, Devin Musmecher vom, vom, von der Hoffnung hm. und solche Geschichten. oder ganz andere... Team eigentlich, da macht jetzt äh, ziemlich viel und offensichtlich auch, weil es gut ankommt oder? oder ja, weil
2: es gut ankommt und weil es halt auch natürlich ein Instrument ist, um äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Tatsächlich ist das der Hauptgrund. Das ist, also ich ich habe sehr oft darüber nachgedacht, ob ich einen Podcast draus machen soll, aber ich glaube, dass, dass uns die erhöhte Reichweite gar nicht so viel bringt. Ich glaube, dass das für uns wirklich ganz in Ordnung ist, wenn es einfach die Leute auch hören, die in unserem Umfeld greifbar sind. Und so schwierig ist es ja jetzt auch nicht, da irgendwie auf Play zu drücken bei uns auf der Seite. Und jetzt, ich sag mal, die Themenerweiterung, es hat zwei Gründe. Also zum einen mal wollte ich irgendwann mal nicht mehr ständig um uns kreisen. Und zum zweiten... Habe ich es wirklich ein bisschen als, als Idee aufgegriffen, jetzt einfach mit anderen kleinen Läden zu reden, mit kleinen inhabergeführten Geschäften, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir vielleicht, ein, ja, also die, die Solidarität, die während der Corona-Lockdowns aufgekommen ist, einfach auch ein bisschen in das danach rüber retten wollen. Also, ja, hört sich jetzt wirklich hochtrabend an, hört sich, nach einem Sendungsbewusstsein an, aber ich, ich halte es für eine echt gute Sache und auch ein bisschen die Gemeinsamkeit unter uns Händlern zu stärken. Also man jetzt jetzt wirklich schon mit echt ziemlich vielen Leuten geredet, sind auch schon einige in der Pipe für die, für die Zukunft und ich merke auch, dass das wirklich sehr gern angenommen ist. Für uns ist es natürlich auch ein Synergieeffekt, weil ich natürlich auch die geteilten Inhalte der anderen, dann quasi, mhm. also beziehungsweise die, die Zielgruppen der anderen, ein bisschen mit abschöpf. Und ich glaube, dass alle wegen was davon haben, weil ich natürlich da auf die Art und Weise auch ein bisschen ein Augenmerk auf die anderen Läden und Geschäfte richte. Das ist dann schon ein bisschen Sendungsbewusstsein. Habe ich schon immer gehabt. Wird <lacht> mir auch erst das mal vorgeworfen. Ist ja nichts Schlimmes. Man nennt mich auch den Prediger.
0: <lacht>
1: Ja, tatsächlich ist aber auch so, früher gab es ja noch, äh, vor Corona, die meisten erinnern sich noch, <Ich lacht> gab es ja, ja. ja auch so Händlertreffen und sowas, das war ja eigentlich für uns auch immer eine anregende Sache und wir haben da immer viel mitgenommen, weil jeder Händler in jeder anderen Stadt, man, man sieht sich ja sonst nie also bei Buch irgendwas, Händler, Buchhändler treten, oder auch ja, überhaupt, ist ja eigentlich egal, ob es dann Buchhändler, Händler, Spiele Einzelhändler, Spielehändler ja. Und, und da haben wir jedes Mal total viel mitgenommen. Und jetzt hat der Gerd allein zwei-, dreimal mit ähnlichen Händlern, also ich meine, jetzt der, der Messerhändler ist jetzt nochmal ja, ja, genau. äh, in einer ganz anderen Riege unterwegs, aber selbst da haben wir jetzt schon wieder, ach Mensch, ist ja eigentlich eine gute Idee, oder ach ja, es geht, dem geht es auch so, oder? Und, und das, das, ähm, das ist einfach auch nochmal ein Effekt, den ich vorher gar nicht so gesehen habe bei, der neuesten Staffel jetzt, aber finde ich total klasse und wir kommen da selber und regen, das regt uns selber wieder an, bestimmte Dinge anders zu machen, darüber nachzudenken und so.
2: Ja, auch da sind jetzt im regionalen Bereich, also in Würzburg sind jetzt so ein paar Kleinigkeiten an Geschäftsverknüpfungen entstanden. Also man kann sich ja auch gegenseitig aushelfen für manche Läden ist es nicht so einfach, an Bücher ranzukommen, die dann aber auch wieder relevant sind. Mhm. Da haben wir gesagt, na, das ist kein Problem, die liefern wir euch einfach. Eure Lieferanten haben die vielleicht nicht. Ihr müsstet sie irgendwie total umständlich besorgen. Mein Gott, bestellt sie bei uns auf der Seite, holt sie hier ab und gut ist es und ihr kriegt einen Kollegenrabatt. Fertig. Okay. Also andere Buchläden? kaufen. Nee, andere, nee, andere, andere Läden, Läden. Völlig andere Läden. Genau, also, die ja teilweise dann auch...
0: Wir hatten dann Bücher, müssen also wir he
2: he Heute kommt zum Beispiel... Spoiler. <lacht> Heute kommt äh, das Wollgeschäft. Ein sehr nettes, kleines... machen Gasse, oder? Jetzt, nee, jetzt gibt's nicht mehr. Es gibt jetzt quasi ähm, in der Theaterstraße ganz vorne dran ah. die Melanie Schrader und die hat auch tatsächlich erst während Corona eröffnet. Also eine ganz, ganz spannende Sache. Und mit der habe ich dann halt irgendwie getratscht und wir haben unsere Sache aufgezeichnet und dabei sind wir drauf gekommen, dass sie dass ihr ein Lieferant weggebrochen ist, der sonst sie immer mit Fachliteratur beliefert hat. Herrlich. Da mhm. habe ich gesagt, das ist doch kein Problem. Wenn du es bei uns findest, dann bestellst und da haben wir die Lösung schon dafür. Ne? Und jetzt, ich war jetzt auch immer wieder mal ein bisschen außerhalb von Würzburg unterwegs. Jetzt gerade die Woche aktuell in Nürnberg bei UltraCormex. Und mhm. das war auch, also die Aufzeichnung war schön, aber der Abend war dann halt auch nochmal extrem ergiebig und mit sehr, sehr viel fachlichen Diskussionen verbunden und wir haben da wirklich bis, bis in die Puppen rein noch uns ausgetauscht und, und sowas ist auch für uns einfach ein sehr, sehr positiver Effekt, wie der Börne schon gesagt hat, weil ja diese regulären Händlertreffen in letzter Zeit komplett weggefallen sind und ich habe, ich meine, da gibt schon immer so ein bisschen Alternativen auch virtuell über Zoom oder sonst was, aber da kommt niemals so dieser direkte Austausch dabei ja. rum. Deswegen ist es auch eine schöne Sache, einfach mal jemanden zu besuchen für eine Aufgabe. Ganz früher
1: haben wir sowas ja viel öfter noch gemacht. Allein ja. dadurch, dass wir ja auch auf Einkaufsfahrten waren, hast du mhm. dann eh mal dort einen Händler getroffen oder mit dem Großhändler gesprochen, der wieder von anderen Händlern was wusste genau. und so weiter. Und das war schon, war schon eigentlich immer sehr ergiebig. Sonst sitzt jeder da in seinem Städtchen, macht seinen, äh, kocht sein Süppchen und... und die, ja.
2: Ja, und, sind und ja auch jeder
1: hat ja andere Ideen oder oder macht andere Sachen oder ja oder jetzt die Idee da über gemeinsam einzukaufen und bessere Rabatte zu bekommen und solche Sachen ne?
2: da sind auch früher schon ja auch echt Kontakte geknüpft worden die uns dann wieder zu irgendwelchen Künstlern gebracht haben, ich erinnere auch mich noch machen, wie genau. ich die ersten Male unten im, im Keller bei Transgalaxis wie ich da über den Wolfgang Holbein gestolpert bin ja. Da, ja, dadurch ist dann quasi auch der Kontakt entstanden, dass er dann auch mal hier signiert hat und sowas. So ähnlich Sachen. war
1: das auch mit dem Kontakt über den Stefan Brenner, der uns dann genau. den in Rosa vermittelt hat. Den ja. haben wir auch irgendwo getroffen und, und der hat uns dann, ja, so, also, ach, ihr seid auch ein Händler, so ungefähr, ja, okay. also, ach, ich gibt's auch, ja, und, und so passieren solche Sachen. Das Wolfgang
0: Holbein im Keller von Transgalaxis ist, ist ja. er da, lebt er da? oder <lacht> Ist er angebunden? <lacht> <oder? lacht> <lacht> nee, der,
2: der war da damals dort,
0: um irgendwie
2: eine Größere Charge zu signieren für okay. den Versand von Transgalaxis. Das war total lustig. Ja. Weil, also, ich so, wer ist denn das? Das
0: ist doch Wolfgang Hohlbein. Okay. Sehr, <lacht> Sehr geil. geil. Ist so. Letzte, unser letzter Podcast war ja November vor über einem Jahr. Was war also
2: direkt vor Lockdown 2.
0: Genau. Mhm. Genau, ja. Äh, was hat sich bei euch da jetzt getan? Wie, wie geht es noch jetzt? Ich, meine, ich war jetzt mittlerweile klar schon ein paar Mal da, habe was gekauft bei euch. Aber jetzt mal für den Rest der Welt.
1: Also der Lockdown 2, wenn wir jetzt nochmal so weit zurückgehen wollen, der fing ja heftig an, weil der war ja quasi ein für die Leute ähm, abgekattetes Weihnachtsgeschäft. Ne? Die mussten ja dann, der 16. Dezember war ja der Schließungstag ja. Und, und angekündigt war es eine Woche vorher und dann ist es in der Woche natürlich nochmal abgegangen weil die Leute natürlich alle Weihnachtsgeschenke schnell noch besorgen wollten. Ne? Also erstmal so eine Woche völliger Terror und dann aber wieder die Umstellung auf diese Versandgeschichte und, und Tüten vor der Tür, Verkaufsgeschichte, Liefergeschichte und so weiter. Entschuldigung. Und das ging dann auch bis Mitte Januar dann so relativ gut. Also das Weihnachtsschiff war dann soweit noch ganz okay. Wir haben viel, relativ viel verkauft, aber es war wahnsinnig anstrengend, weil du musst ja wirklich... Sehr kurzfristig und dann schnell wieder auf Rechnung verkaufen. Okay. Und so bis, bis, bis Januar ging das dann noch und dann ist es aber komplett eingebrochen. Dann war es wirklich, dann haben die Leute auch echt die Faxen dick gehabt. Ne? Oder, also Januar, also Februar war Abend dann. dann mehr da, ja, großartig. es ging dann schon noch irgendwas, aber, ähm, aber das war dann einfach dann wenig. Das okay. war dann echt bitter. Das war echt bitter. Und da haben wir dann, da haben wir dann echt gehofft, dass es jetzt. Wie lange geht denn das noch? Wie lange geht denn
2: das? Bis März war es, glaube ich. Ja, nee, nein, ich wollte gerade sagen, der war die Lockdown war ja auch sehr ja lang, der war lang war viel lang, länger
1: ja. als der erste. So, ich, und <lacht>
2: man, ich war dabei. Also, <lacht> ja, ich ich habe wirklich jetzt auch mit vielen Leuten darüber gesprochen. Ganz viele Läden haben natürlich versucht oder auch haben natürlich auf das Weihnachtsgeschäft hingearbeitet. Das heißt, da lagen Massen von Ware, um das schlechte Jahr zu kompensieren, da. Und die lagen dann halt, hm. weil die Läden waren zu plötzlich. Und wir haben zwar einen ganz ansehnlichen und ordentlichen Umsatz gemacht, auch wieder in diesem zweiten Lockdown, vor allem in der ersten Zeit. Aber die Ware, die du normalerweise eben durch Anschein oder durch äh, ja. drüber reden oder oh, ich habe da was richtig cooles, da hat es, das, du kannst über Zielkäufe und es... Bestellungen und Lieferungen sind nichts anderes als Zielkäufe. Kannst du niemals ein Kundengespräch, ein Weihnachtsgeschäft, ein, eine Beratung ersetzen. Deswegen waren ganz viele dann wirklich mit sehr großen Lagerbeständen einfach dagestanden, so auch wir. Trotz des halbwegs erträglichen Umsatzes war das Lager einfach immens gewachsen mhm. und hat für uns auch nochmal Kapital gebunden. Also ich will insgesamt nicht jammern. Wir, wir sind wirklich erstaunlich gut über die Corona-Zeit drüber gekommen. Also will ich wirklich, andere haben viel, viel mehr Grund zu jammern. Aber trotzdem hat es natürlich bei gefühlt großen Umsätzen die Marge unglaublich relativiert. Also Umsatz ist halt einfach nicht alles. Und unsere, unsere Gewinne waren dann doch oft spärlicher als sonst, weil wir A, sehr viel schnell und damit Margen ungünstiger besorgen mussten und B, weil eben das Lager dann auch so aufgebaut, aufgeplustert war durch die Weihnachtsware und das hat dann echt ganz schön lang gedauert. Dann kam nach dem Lockdown 2, Schrägstrich 3, weil das war ja nochmal so eine Halbverlängerung dann, kam dann eine Phase von wirklicher Kauflust und Kaufrausch. Das, das war schon echt messbar. Auch die Leute wollten endlich wieder die Orte besuchen, die ihnen verwehrt waren und haben glaube ich dadurch auch sehr viel Dazugelernt, ne, was ihnen da fehlt. Das, das ist schon echt eine ja, schöne Ja, das Kerche war wirklich gewesen. spürbar. Ja. Das
1: hast du auch immer wieder gehört in den Gesprächen. So, oh Gott, ein Glück, dass es euch noch gibt, dass man zu so, sowas noch kommen kann und, dass, okay, und ja. dass man diese. Das wurde dann sehr, sehr stark deutlich. Ähm, also ist, spürbar, ja.
2: Auch da, auch in der Phase war wieder die Solidarität und die Freundschaft mit den Kunden unglaublich spürbar und total schön. Und jetzt dann so seit. Omikron und den echt extrem explodierenden Inzidenzen, bemerkst du halt bei den Leuten nochmal eine andere Geschichte. Klar, jetzt gibt es keine Lockdowns, jetzt ist nichts zu, aber du bemerkst einfach eine extreme Verunsicherung und einfach eine Sättigung. Ich, ich will nicht mehr, ich kann nicht ich mehr. Es muss wieder normal werden. Und die Zurückhaltung im Januar, Februar ist, ist Normalerweise bei uns eh mal saisonal bedingt eindeutig schon messbar. Aber jetzt gerade in diesem Jahr ist es schon deutlich. Also die Kundenfrequenz ist wirklich, wirklich niedrig. Also Ich will gar nicht mal sagen, dass die Umsätze so unglaublich schlecht sind, weil wir einfach relativ viele Heavy-User auch haben. Wir haben ja sehr, sehr viele Stammkunden, aber die Frequenz ist oft so frustrierend. Das hat sich aber auch
1: tatsächlich ja auch umgestellt, das hat sich auch verändert, würde ich mal sagen, dass das auch eine Corona-Folge ist, dass die Leute einfach nicht mehr so oft kommen, aber dann also kommen vor, mehr kaufen, mehr so. kaufen ja. viel vorbestellen, also die Abholer kommen seltener, weil einfach, ja, man soll ja, ich denke, dass das mit den Leuten auch drin ist, man soll nicht so viel rausgehen, man soll nicht so viel Kontakte machen, also fährt man das ja auch alles runter, oder wo man sonst eh mal einen Stadtbummel gemacht hätte, ist man hier noch vorbei, macht man ja alles nicht mehr. Also Ich, also, ich, ich, ich mache es so ähnlich, also ich, 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 ja, ich glaube, das, das geht jedem so ein bisschen, bisschen weil da ja. weiß ich schon
0: Wochen vorher, na, ich warte noch ein bisschen, weil kommt noch Dann kommt das. ja noch eins und dann ja. hole ich
1: dann erst ab genau. und sowas, ja, und sowas ist halt, das ja. war jetzt im, im Frühjahr, Sommer noch nicht so, aber das ist jetzt so wieder mehr spürbar. Ne? Okay. und dann die, Wir haben das ja auch angeboten und wir führen es ja auch für viele weiter fort, dass wir ähm, sammeln und dann schicken mhm. oder nach Hause liefern. Das nutzen ja viele noch aus, die auch sagen, ja, das fand ich eh geil, weil ich komme von äh, Schweinfurt oder sonst woher und, und das war ist, ist schon immer... Ja. Äh, nicht, oder, oder ich komme dann auch immer wieder mal, aber in der Regel schickt es mir doch einfach. Da wird dann so ein Bestellauslöser äh, festgesetzt, entweder nach einem Monat oder nach 100 Euro und dann zack geht das Ding raus. Und da haben wir uns ja auch die Mechanismen dann äh, erarbeitet und das funktioniert auch gut. Und deswegen haben wir natürlich aber auch wieder noch mal weniger Kundenfrequenzspür beim Laden, was immer so ein bisschen... sitzt dann da und denkst, was ist denn jetzt heute los? Ist die Straße gesperrt? Ja. Es
0: ist ein bisschen einsamer geworden bei Es ist
1: einsamer geworden. Da
2: da habe ich wieder genau das Problem Zielkäufe. Ich meine, klar, wir haben wir haben so Heavy-User, wie ich mal so schön sagen würde. Einfach Leute, die hier eine unglaubliche Palette an Abonnements bei uns haben. Und da ist es dann eh wurscht, weil den brauche ich nicht noch irgendwas anderes mit ja. dazu zu verkaufen, weil die nehmen ja eh schon gefühlt alles. Aber die Leute, die jetzt, also wie du gerade geschildert hast, ich überlege mir vorher, was ich will, bestelle das dann. Das ist zwar schön, aber es ist anders, weil du kommst dann eben nicht ins Gespräch, du kannst nicht nochmal drüber, also auf der einen Seite kannst du den Leuten nichts anderes empfehlen und ich rede ja jetzt nicht von aufschwätzen, sondern ich rede von einer, von einer wirklich guten, angenehmen, produktiven Kommunikation, in der ja häufig auch Alternativen angeboten werden, die vielleicht subjektiv besser sind. Das fällt, das fällt komplett weg, also wirklich dieses, dieses Austauschen und auf der anderen Seite fällt natürlich hier im Laden auch noch einer unserer ganz wichtigen Aspekte ein bisschen weg, zum Teil weg. Ich nehme mal die Samstage aus, aber das ist eben dieser Ladentalk, diese Community, diese Gemeinschaftssache, dass ein Kunde den anderen befruchtet, dass man miteinander spricht, dass man miteinander kommuniziert, dass verschiedene Fachgebiete ausgetauscht werden. Das war eh schon, sage ich mal, die letzten Jahrzehnte langsam schwächer werdend. Je mehr Kundenfrequenz du hast, desto häufiger laufen sich natürlich auch wieder Leute über den Weg. Der Prozess dieses Vorbestellens und Abholens war ja, ist ja jetzt nicht ganz neu in der Corona-Zeit gewesen. Aber... Corona war, wie für viele andere Sachen, auch da wieder ein Katalysator zur Beschleunigung dieses, dieses Prozesses. Und irgendwann mal wird es dann halt so wenig, dass du als Händler hier im Laden auch öfters mal genervt bist davon. Also wirklich genervt bist, weil du sitzt dann da, du tust zwar Dinge, also es gibt immer genug zu tun. Es ist nicht so, dass du jetzt dann nur rumhocken würdest oder sowas, ja. Aber dann kommt der Kunde. Und du hast nicht die Aufmerksamkeit, hm. die du eigentlich normalerweise sehr, sehr gerne hättest und die du im Normalfall auch immer dann hast, wenn du eh eine ständige Kundenfluktuation hast. Weil dann kannst du gar nicht abschalten und was anderes machen, wo du dann konzentriert drin bist. Und da fällt es häufig auch schwer, dann in ein freundliches, produktives, kreatives Kundengespräch einzusteigen. Weil du vorher halt in Zahlen und Kolonnen
0: und hm. auf dem Monitor warst. Jetzt, wieder mit dem äh, echten Gesicht reden musst, ja, darfst. Ja. So, ja. Okay. Du meinst, das Pendel schlägt mal demnächst <lacht> mal in die andere Richtung aus? Ich, ich könnte es gerade nicht einschätzen, weil ich merke schon, die Leute haben jetzt mehr Bock, sich wieder live zu treffen, auch ja. irgendwo
1: was zu machen. Ja, ich denke, das schlägt schon Ob wieder. Ob das
0: jetzt im Laden genauso sein wird? Ja, weißt
1: du ich denke es so. Also rein saisonal ist auf jeden Fall ähm, der ab März dann auch wieder, wenn so der Frühling kommt und dann kommt Ostern, da werden Ostergeschenke gekauft und so. Also allein da kommt saisonal Schon wieder mehr Fluktuation und dann haben die Leute mal einen Urlaub oder frei, wo sie Lesefutter holen oder sowas. Das ist normalerweise müsste das eigentlich, müsste, sollte das eigentlich sich wieder einpendeln. Und ja, wie gesagt, der Knick, Gerd hat es ja schon gesagt, ist im Januar, Februar eigentlich normal. Aber wir spüren ihn gerade so ein bisschen, ja, auch emotional mhm. so ein bisschen heftiger jetzt. Weil ne? so, jetzt hat man ja auch einen, einen, es war ja auch so schön, dass es wieder gut war und normal war und offen war und, und 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 auf der Welle wollten wir jetzt auch so ein bisschen reiten und jetzt ist doch so ein bisschen so, hm, na.
2: Ich glaube, das war für mich auch ein bisschen der Anstoß, die Geschichte mit dem Blick über den Tellerrand anzustoßen. Also war schon auch aus Eigeninteresse, einfach um noch einmal möglichst vielen Leuten zu vermitteln, dass es einfach jetzt auch für die, für die kleinen Läden wichtig ist, dass diese Solidarität bleibt und dass das nicht einfach nur ein Nothilfeprogramm war und wenn Corona gefühlt rum ist, was für manche Leute glaube ich schon so ist, dann ist es ja wieder gut. Ja, naja, schön, aber warum soll man nicht was Gutes, einen der wenigen positiven, einen der wenigen positiven Aspekte dieser Zeit einfach auch mit ins Danach nehmen und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Botschaft.
0: Ja, also ich finde es auch schon, wenn dieser lokale Zusammenhalt da äh, weiter wachsen würde also, oder weil gepflegt werden würde, ja. der jetzt gewachsen ist. Ich, ich hege immer so, so einen latenten Pessimismus in Richtung, ob dann doch wieder alles auf die alten Füße fällt. irgendwie, ja, Ich weiß es nicht. Also ich würde es wirklich wünschen, weil es auch mir selber ein, ein Anliegen ist und ich finde es super. Ähm, und, und da wird auch was gehen, da ist so auch Potenzial dahinter. Ich hoffe einfach, ja, ich hoffe, dass es ist, aber so leise Zweifel habe ich dann irgendwie dann doch. Ich glaube. Ob die, die Trägheit denn doch wegen wegen höher ist bei manchen? Ich weiß es nicht. Also ich wir, nicht haben,
2: wir haben ja zwei extrem unterschiedliche Strömungen, die beschleunigt worden sind durch Corona. Das ist zum einen mal auf der positiven Seite das lokale Zusammenrücken und auf der anderen Seite aber auch klar objektiv messbar die Verlagerung des Verkaufsgeschäfts zum Onlinehandel. Also das sind zwei wirklich kontroverse Aspekte, der Zweite trifft in erster Linie die Großen, die Ketten, die Kaufhäuser, weil du da eben nicht direkt so eh genau, weil es mmh, da eh nichts Persönliches, eh kein persönliches
1: Gespräch gibt, ja, was ich ob ich im Kaufhof gehe oder ja, ja, da mit der Verkäuferin werde ich jetzt nicht, nicht plaudern, wie es ne, ihren Kindern geht im Normalfall. Wobei jedenfalls. ich als schon lieber <lacht> angehe, dass ich auch <lacht> durchaus <lacht> ja, Kann, man, kann mal passieren, ist aber eher wahrscheinlich ja, nicht die ja, Regel. Ja, und das, ich glaube, das äh, trifft die viel härter.
2: Ja. Deswegen hoffe ich, für uns alle, also ich hoffe das echt auch für urbane Strukturen, dass der Wert von kleinen Läden wieder ein bisschen höher angesetzt wird.
0: Und ich sehe es gar nicht so getrennt wie du, weil ich, ich nutze zum Beispiel auch oft eine Mischform, ich kaufe ja online ein und holt es bei euch zum Beispiel ab. Also mhm. diese Mischform gibt es ja auch. Ja, ja. Ja, ist, ja. Ich jetzt gerade in der Corona-Zeit wahnsinnig zu schätzen gelernt habe. Gar nicht mehr für Comics, ich mein, da, da, da stöbe ich schon noch lieber ein bisschen auch wirklich vor Ort ja, mal. Ja. Aber ich, ich bestelle euch viel auch so Fachliteratur ja, genau. oder so, mhm. so Normalkram irgendwie, äh, was ihr jetzt nicht im, im, im Ladensortiment ja. habt, einfach weil es ja euer Metier ist. Äh, da stehen jetzt keine äh, Python-Handbücher rum bei euch. Wüsst ihr nicht wo? Es gibt immer mehr Zimmer, die, die, die sich so zu entdecken. Manchmal wissen
1: wir das ja selber nicht, aber in dem Fall <lacht> habe ich auch meine Zweifel. <lacht>
0: Vielleicht taucht wieder ein verlorenes Zimmer auf hier drin, keine Ahnung. Aber dabei ist es super, ich bestelle es halt im Online-Shop und, und hole es bei euch ab. Weil für mich ist auch im Augenblick Schmerz im Arsch, irgendwie Sachen liefern zu lassen, weil wenn da just mal nicht da bist, ist bei uns in der Sanderau zumindest die nächste äh, Abholstelle der, der Getränkeshop vorne, hm. der kleine. Und da stehst du halt echt lang in der Schlange einfach dann. Ja, jedes und Mal wieder. Hab ich ich habe, wenn ich dann doch was bestelle schon Schweißausbrüche. Ich will's mal, muss man jetzt raus einkaufen irgendwie, da hast du Termin doch mal extern, was selten vorkommt. Aber kommt mal vor, wenn gerade da geliefert wird, und das ist schon passiert, ja, echt scheiße. Ja,
1: ja, ja. Das und, ist klar. Und da fahre ich doch lieber
0: zu euch, weil da bin ich brauche ich gerade halt zehn Minuten und dann. Ja, es Also ich finde es für mich eine schöne Mischform. Klar, ich komme ich mäßig sehr gerne in den Laden, aber das ist für mich auch das Ganze vorher auch schon. das ist ja nichts Neues. Ja, das ein nettes Subbrot, Klar, das ich ja ich schon immer. Das
1: wächst auch. Das fand ich auch schon immer mit einer der besten Sachen, die Libri uns anbietet so in dem in dem in dem Ja, das das war eine tolle Idee oder ist eine tolle Idee und die. Hat uns auch wirklich sehr geholfen in der, jetzt vor allem in der Zeit und, und äh, auch weiterhin. Und das wird, das wird auch wirklich viel und immer mehr genutzt. Also das hat sich stark, stark, stark gesteigert. Das aber das sind
0: der natürlich dann Zielkäufer natürlich. Ja,
1: aber Ralf, der Zielkäufer kommt ja dann.
0: Ja, klar. Der das kommt das ja dann Zielkäufer. her. Und dann sehe ich halt doch mal, ach, dann Ja, aber dann Asterix, sagt er, ach
1: Mensch, genau, der neue Asterix steht da. Ach, Scheiß ich brauche ja noch ein Buch für meine Mutter. Hast du noch eine Empfehlung? Und so weiter und so ja. fort. Oder, oder ach, die neuen Splitter sind schon da. Also das, das, deswegen ist das ja genau deswegen so gut. Der ja. muss immer noch hierher kommen. Muss, darf <lacht> immer noch hierher kommen. Ach, kommt die noch eh nicht. Er muss. Er muss, also und gut. sie auch. <lacht>
0: ja, und, wir, wir müssen nicht schlendern, alles gut. Ja. Nein.
1: <lacht> ja.
2: Wir haben ja schon verschiedene Modelle ausprobiert, inklusive eines Paketshops, weil du gerade <lacht> zum Getränkemarkt triffst, um Kunden dazu zu bringen, einfach mal im Laden erstmal zu sein, weil sie dann im Zugriff sind und dann ansprechbar sind. Also ich kann nur sagen, der Paketshop war nicht wirklich gut. Da kommt jemand rein, ja.
0: Okay. Früh Paketshop, die draußen, ja draußen, ja? Ja, deswegen muss ich jetzt mal ganz <lacht> ja, kurz gut. Äh, intercepten. Ich habe den so <lacht> im Augenwinkel gesehen.
2: Und äh, das wäre ja sträflich, wenn ich die Pakete jetzt dann irgendwo abholen müsste,
1: weil das ihr hier <lacht>
0: nicht
2: losbringt.
0: Aber <lacht> was, was übrigens auch schon passiert ist. Ach, äh, auch euch, auch, okay. Aber passend zum Stichwort, das war sehr schön, ja. Ja, ja, ja wir, wir haben Team schon am,
1: am Bundstift eine riesen Paketlieferung abholen müssen, weil wir angeblich nicht da waren. <lacht> <lacht> ja, echt. <lacht> ja, <lacht> ja, auch, <lacht> ja, ja, genau. Ich sage ja. mal, hohe Fluktuation von Fahrern, ja, ja. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Guten Morgen. Alles gut. <lacht> 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 Danke.
1: <lacht> Aber
0: so, DL, äh
1: die DL hat ja jetzt wieder mehr Zeit, deswegen ja, sind die wieder eher da, weil der Amazon macht es ja jetzt selber. Einwirtsprogramm. Ja,
0: das stimmt, ich hab so das gesehen. ja. 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 ja der Amazon macht es selber, ja. ja. Ja, selber nicht. Nee, aber. Wir <lacht> haben ihre eigene Lieferkette jetzt. Ja. Aber der
1: Mindestlohn, der Mindestlohn wird ja so jetzt so, ankommen. so, ja, so, ja. so das ist doch so eine Kette. Nein, der Mindestlohn genau. wird noch angehoben, gehabt, Die kriegen bestimmt gutes Geld, die Fahrer von Amazon. <lacht> ich, <lacht> ich, ne, also wir Thema wollten, Politisches. Hey, wir ja, wollten ja, nichts ja. Politisches. Wir wollten nichts Politisches. Kauft lieber
0: hier, dann ja. ist du Geld genau. ähm, So, danke, DHL. Faden verloren. Ja. Ja. Mein ja. Gott. Äh. <lacht> 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 auch, war doch ein schönes
2: Stichwort. Ja. <lacht> 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 zu Liefergeld. Das ist übrigens auch lustig. Da habe ich hab, perfekt Lieferungen. Ähm, einer der weniger angenehmen Nebeneffekte bis jetzt noch ist natürlich äh, sind die Lieferketten, also vor allem beim Import. Das ist unglaublich, was, was da noch an Rattenschwanz hinterherkommt, weil immer noch weniger Flüge gehen, weil immer noch okay. alles ein bisschen, einige von den großen Firmen in den Staaten hat es halb zerbröselt während der Corona-Zeit. Da sind strukturelle Veränderungen passiert, also mit großen Verlagen, die sie marvel die sich andere gesucht haben, andere Lieferanten, andere Auslieferungen. Und der Bernie, der sich ja um die US-Comics in erster Linie kümmert, der hat im Moment wirklich... Schon die ja. Ja. Da steht schon der Schweiß ja. wieder, wenn ich nur dran denke.
1: Kein Spaß ja. ja, wir haben dann... Ähm teilweise drei bis vier Wochen verspätete Lieferungen, Lieferungen, in denen von zehn Paketen nur acht dabei sind, dann musst du erst mal rausfinden bei den tausenden von Sachen, was fehlt denn, reklamieren, dann sagen die, ja, da wäre noch ein Paket und also es ist, ist gerade der totale Horror und jetzt kam eine Lieferung gestern halbwegs pünktlich, ja total komplett, aber halt komplett nass. <lacht> Und ich meine, Bücher und Kartons vertragen sich mit Wasser halt nur ja. bedingt. Und deswegen war das auch eine schöne Scheiße. In Deutsch gesagt, ja, also erstmal ein paar Sachen trockenlegen und so. Es hat zum Glück nicht alles erwischt, gehabt, aber es ist also gerade wirklich echt gruselig. Ja. Und, und wir wissen nicht, wann das Zeug kommt. Wir wissen nicht, ob dann wirklich alles dabei ist. Es fehlt fast immer mindestens ein Drittel der Lieferung, also du kannst auch niemandem was versprechen, weil es steht zwar dann auf dem Lieferschein, aber tja, es hat leider nicht dabei oh, und wo oh, es oh. ist. Und das ist halt so gerade so ein Rattenschwanz. Ne? Und der nächste Rattenschwanz, der kommt, ist ähm, die Papierknappheit. Mhm. Das hat man bisher noch nicht so gemerkt, mhm. aber jetzt haben wir gerade die letzte Verschiebungsliste vom Panini-Verlag bekommen, der ja in der Woche 20, 30 Titel auch ausliefert und die Verschiebungsliste ist sonst immer so ja, so 10 cm so und jetzt sind es zwei DIN A4 Seiten. Ne, so. Also da tut sich jetzt auch noch ein wenig was, was, was weiter zu Problemen führen könnte. Ja, muss man mal sehen. Also.
0: Aber oh, was machst du mit so Geschichten wie den, den lassen us Comics, Dann werden die ja zurückschickt, wieder. Äh, nee, das, oder das kannst oder? du nicht machen. Was, was
1: kaputt ist, wird als Damage äh, okay. durchgegeben oder als oder quasi, quasi fehlend und dann wird es halt hier weggeschmissen. Es gibt doch keine
0: Ersatzlieferung dann natürlich. Doch, doch schon. Aber ja. nicht wenn unbedingt. Du wenn
1: du Glück hast, weil die, ja. die, die, die das Prinzip der amerikanischen, vor allem der Einzelheft-Comics ist ja so, dass nur so viel produziert wird, wie wirklich vorbestellt so, ist. Dann das, wir heißt, weg und dann das heißt, wenn die weg sind, dann kriegst du die nicht mehr nach, was kaputt ist oder verloren gegangen ist, ist weg. Und dann hat der Sammler dann eine Lücke in seiner Spider-Man-Serie dann auf einmal, weil wir das Heft nicht mehr beibekommen. Ja. Das ist schon immer wieder mal auch passiert. Und, das und diese einzelheft
2: ist ja für uns auch so wichtig, weil das ja ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Amazon hm. zum Beispiel ist, ne? weil die machen das überhaupt nicht. Klar, du kannst bei Amazon nicht irgendwelche Einzelheftserien abonnieren oder sonst was. Deswegen ist das für uns schon, obwohl das vom Gesamtvolumen her wahrscheinlich gar nicht so viel ausmacht, aber trotzdem eine ganz, ganz wichtige Sache, dass du genau die Heftserien, die regelmäßigen Kunden auch aus den Staaten halt wirklich sehr zuverlässig und gut bedienst. Und die sind halt wirklich Sammler. Das heißt, wenn dann ein Heft nicht dabei ist, Oder ist nass es ist. extrem <lacht> schwierig, logisch, klar. Das ja, mögen ja. sie nicht. Ja, ja. ja. ja ich kann es verstehen.
1: Ja. Und wir stehen ja an der Front und ja, können nur sagen, hm, tut uns ja auch wahnsinnig leid, aber wir wissen nichts, wir können nichts machen, wir haben da auch keinen Einfluss weiter drauf. Der Apparat da drüben ist auch so groß, dass du dann da auch erst einmal gar nicht siehst, wo war denn jetzt der Fehler, wo mhm. ist der Fehler passiert, an wen wendest du dich überhaupt um da jetzt dein, also normalerweise ist der Lieferant ja der Verantwortliche, bis die Ware übergeben ist, also insofern ist der dann erstmal der, der den Schaden auch hat aber, ja
2: Du kannst ja das Teil auch teilweise, also die Sachen auch teilweise tracken, also es funktioniert zwar nicht so perfekt wie jetzt im
1: National inländischen ja.
2: nationalen Bereich, aber Du siehst dann halt häufig auch, ah, die Liefer, der Lieferschein ist fertig, das Zeug ist geparkt, das Zeug ist jetzt auf dem Weg zum Flughafen gegangen und dann, dann kreisen dann einzelne Pakete am Flughafen und warten auf ein Taxi, also auf ein Flugzeug. Und es kann halt auch zwei, drei Wochen dauern im Moment. Und das ist dann so frustrierend, weil du weißt genau in dieser verkackten Zeit, da kann halt alles passieren. Da kann das Paket stehen bleiben, in irgendeiner dunklen Ecke verschwinden. Das Paket kann nass werden, das Paket kann zusammengeranscht werden, das kann fünfmal umgefallen sein oder was weiß ich alles. Wenn so ein Paket in einem, in einem Zwischenlager am Flughafen
1: vier Wochen steht, zum zwei
2: Teil. bis vier Wochen steht, dann ist das halt für mich persönlich schon. so Ich fühle mit diesem Paket, das arme kleine Paket, das in der dunklen Ecke steht und darauf wartet, endlich mitgenommen und geliebt zu werden.
1: Ja, und der, und der Kunde dann auch schon der so jeden dritten Tag, und, und, und ist es da? Nee, es ist immer noch am im Flughafen ja, und so geht es halt auch Idee, so. so ja. wie bei ja, naja, also das sind, das, sind, das sind da schon noch ein paar Dinge, im Argen auch die, die, auch, die auch Anstrengung und, und äh, ja letztlich auch Umsatzkosten. Weil ich, ich habe jetzt schon gemerkt, dass jetzt einige der vielen Heftbesteller ihr Ihre Sachen runtergefahren haben. Okay. Die sagen, ja, wenn es eh nicht kommt oder dauernd Lücken sind, dann höre ich da jetzt erstmal auf und so. also, Oder bestellen dann nur, ein paar, nur noch ein paar Einzelsachen oder ein paar Paperbacks, aber nicht mehr so viel Hefte. Es ist schon spürbar auch, dass ich da. das kann sich natürlich wieder zurückverwandeln, vielleicht, aber. Hm, aber gut, wir brauchen
0: Sammlung, wo du anfängst, sind die Frage Das weiß Selbst. ich nicht. Ja, ja.
1: Genau.
2: Ärgerlich. Genau. Hm. Ja. Ja, mein Gott. Das ist passieren immer solche Sachen.
0: Ja, ja, du, kannst, ja, ja. du kannst ja nichts dagegen tun. Ja, ja da bist du, ja. du kannst in dem Paket halt im Tracker zugucken, wie es halt rumsteht. Irgendwo, ja. Ja, genau. Kannst du und, und weißt du, irgendwelche großen Giganten, Marvel,
2: die sie oder sonst was, die lassen sie tot, wenn da ein kleiner Wicht ja. in Deutschland sagt, aber mir haben da heftige. <lacht> <lacht> oh, schön. <lacht> da würde ja, ich, würd ich mal mit die, Galactus telefonieren. Die bringt, dir der, die bringt dir der CEO morgen persönlich vorbei und entschuldigt
1: <lacht> <Ja>. sich. <lacht> ja.
0: Ach, man darf noch Träume haben. Ja, oder? ja. <lacht> ja. Ah. Ah, genug vom Laden. Jo. Also, nicht vom Laden. Was gibt es denn Neues in der Comic-Welt? Was ich diese Woche auch sehr schön fand, ich habe Woche im, äh, letzte Woche ein Buch geholt. Äh, ich finde es immer toll im Laden, wenn einem empfohlen wird das, oder man gefragt, ob man das Buch wirklich kaufen ja, ja, ja. will. Das Das finde ich immer eine tolle. Ob
1: man das Buch wirklich kaufen will, weil es schlecht ist oder so? Was, also, was ist denn da DC passiert?
0: Crossover hast du doch. Äh, Ach so, gefragt, ja. Ob es wirklich <lacht> <lacht> will? Ja, Black, Black Hammer Justice League.
1: Black Hammer Justice League, ja. <lacht>
0: Ja. Aber das finde ich, eher, eher stärkt mein Vertrauen in den Laden an sich natürlich. Mhm. Ähm, wenn einem, mhm. du bist gefragt gefragt, ob man sich sicher ist, ob man es kaufen Und <lacht> <lacht> ich habe es gekauft. Auf eigene Gefahr.
1: Ja, es kann ja auch sein, dass du da nicht meiner Meinung bist. Insofern, ja, ne? äh, ich hoffe, trotzdem noch, gut, ja. findest du es trotzdem <lacht> ganz gut. Und, ähm, aber wir kaufen ja auch gebrauchte Sachen an. Ne? So ist es <lacht> ja ganz, das ist ja nicht ganz seriös. Ja, eigentlich ist ich habe jetzt gar nicht so super spannende Einzeltitel auf dem Schirm. Ähm, es gibt nach wie vor ähm, ein breites, gerade im franco-belgischen sehr breites Angebot. Splitter hat wieder ausgeweitet sein Programm und ähm, nach wie vor auch eine gute Mischung aus alten neuen Sachen. Ja. Aber hat sich immer so
0: Grund, äh, Grund, ja, grundlegend geändert äh, irgendwie? Das ist irgendwie jetzt ein neuer Trend, neue Strömung, irgendwie jetzt im nee, Jahr eigentlich durch die Pandemie Ja, ja bewirkt, wir haben
1: doch äh, eins kann man deutlich sagen, wir haben einen deutlichen Zuwachs an Manga-Verkäufen. Ja. Also Mangas. Und zwar kommt das wohl laut auch Aussage vom Carlsen-Verlag, vor allem durch das Streaming. Ah. Also es sind werden viel viel mehr Manga Serien jetzt nicht nur auf diesen ganz speziellen Kanälchen gestreamt sondern Netflix hat halt Jujutsu Kaisen und diese Serien und wenn du wenn die wenn die Serie in Netflix startet dann geht auf einmal der Manga auch und zwar deutlich, okay. deutlich, deutlich besser dann. Okay. Auf einmal ist das Ding ständig weg und du merkst, was ist denn los? Und dann sagt er, es läuft doch auf Netflix und dann so, ach ja, alles klar. Also mittlerweile haben wir uns da schon umgestellt, wir schauen jetzt schon, was wird auf Netflix laufen. <lacht> also man lernt ja dazu. Ähm, ja, und das sind deutliche Zuwächse da und auch, ähm, ja, da kommt ein jüngeres Publikum rein dadurch. Das merkst du auch, Viel viel Kitties, die nach der Schule wieder kommen und dann so... Jeden zweiten Tag ein One-Piece oder, oder so irgendwas so dann wie holen. Ja. Genau. Wie früher, ja, ich, ich, ja, das ist tatsächlich ich, ich, ich. so. Und, und einen starken Zuwachs an weiblichem Klientel, das dann eben die für die für ihre Zielgruppe die entsprechenden Titel holt und sich auch da viel zurücklegen lassen, vorreservieren lassen, schauen, dass sie dann eine Limited Edition bekommen und sowas. Ja. Ich finde
2: das im Vergleich zu früher, dass du da lustig ist, weil häufig die Kundinnen, also die Manga-Leserinnen, mehr Sammlercharakter aufweisen als die Kau ferre Im Vergleich zu. Ich meine, früher war, war das, fünf, so ne? das typische Sammeln war echt so eine Männerdomäne, ja. absolut hundertprozentig. Und ich glaube, dass die, die kompletteren Abos, die kompletteren ich will alles haben, teilweise die Limited und die normale Edition und was weiß ich alles, im Moment echt eher die mhm. Okay, mhm.
1: Stimmt, ja. ja. Das ist tatsächlich ein bisschen so, ja.
2: Also gefühlt zumindest, Ja,
1: ja.
0: Also lustig, dass dieses Streaming dann darauf auswirkt, auf den
1: ja. Ja. Ja, mein gut, es ist ja auch im Buchbereich so, dass jetzt zum Beispiel, wenn die Witcher-Serie startet, dass auf einmal die Witcher Bücher ja, sich ja, stark ja. verkaufen oder wenn überhaupt wenn irgendwas ähm, wenn irgendwas verseriert oder verfilmt wird, dann merkst du das in den, in den Verkäufen ja. deutlich. ich merke
0: es immer wieder, dass dieses manga team halt gar nicht auf dem Schirm habt. Ne? Ich, ich glaube, auf der Website war auch irgendwie was gestanden, irgendwie in dem, was jetzt rauskam. Anfang der, der Titel, das titel -Leads irgendwie so eine Songzeile. Mila ja, Superstar. Ja genau, Mila also, Super, <lacht> danke. Und ich so, what the fuck, also, ich hab immer die Serie, ich habe sie nicht, aber ich kann's. Und das ist halt, da bin ich überhaupt zwar gar nicht. Ich, ich meine, ich bin in der Comic-Welt langsam, ich wachse ein kleines bisschen mehr rein jetzt über die letzten Jahre. Da geht's jetzt ein bisschen, aber Manga, also, hä? Ich bin da komplett überfragt. Nee, aber aber es ist genauso ein weites Feld wie alles andere ja. auch. Ich bin mein doch ganz schwer.
2: Es, 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 es ist, es halt ist A, ein subjektiv, eine subjektive Auswahl nötig und B, auch wieder aus dieser subjektiven Sicht ist natürlich klar, es gibt unglaublich viel, also gibt es auch subjektiv unglaublich viel Mist,
0: mhm. aber halt auch gute Sachen. Ja, ja.
2: Und das sehe ich ja bei allen Bereichen, wo es viel gibt, immer so. Ne? Also mir muss ja auch nicht alles gefallen, was ich gut verkaufe. Und andererseits muss ich auch nicht hoffen, dass ich alles gut verkaufen kann, was mir super gut gefällt. Gegenteil, es ist manchmal schwierig, wenn der Gatz einen seltsamen Geschmack eingeschaltet hat. Dann muss ich vorher
0: sagen: Ja, also ich fand es toll, aber hm, denk mal drüber nach. Ich finde mich spannend, weil es ein ganz eigenes, aber optisches, eigenes Universum ist irgendwie, das so, das ich so gar nicht kenne halt irgendwie. Macht mich auch ein bisschen neugierig, gebe ich zu, mhm. aber ich, also ich scheue mir heute vor, irgendwie mhm. da was anzufangen.
1: Du kannst jetzt, ähm, da, also eben auch im Manga-Bereich ist es ja jetzt äh, so, wie es jetzt die letzten Jahre auch im Comic-Bereich war, es werden sehr, sehr viele alte Klassiker wieder mhm. neu aufgelegt. Und mhm, ja. Ähm, ja, wie Mela oder eben Ach, der, so der, der Sachen wie... Ah. Jetzt kommt zum Beispiel der Lone Wolf with Cup, wird wieder rauskommen in der Deluxe-Edition, eine der brillantesten Samurai-Serien. Und ähm, da ist auch für den, Entschuldigung, für den westlichen Leser echt echt tolles Futter dabei, was man... Deswegen haben die die damals ja auch als erstes ja. rausgebracht, weil man die als erstes gut am, am hier in dem Markt etablieren okay. konnte oder Akira oder Battle Angel und so. Und da gibt es ja von ganz vielen jetzt eben wieder Perfect Editions, Deluxe Editions, mhm. oder wie man es halt dann nennen mag. Und Also zum Beispiel den Lone Wolf, wenn der kommt, den könntest du dir mal vormerken. Das könnte okay. dir da auf jeden Fall gefallen. Das ist auch als damals dann als Film- und Fernsehserie gemacht und ist schon mhm. relativ alt. Aber eine geniales, ein ein geniales Werk. ja zwei
2: unterschiedliche alte Strömungen im, im Manga-Bereich. Das ist einmal so das, was sich ein bisschen auch von, von der westlichen Seite her relativ leicht konsumieren lässt, wo du relativ leicht komm, reinkommst. Und dann hast du halt so diese ganz klassischen Geschichten, Big Eyes, Small Mouth, also die halt dann wirklich auch für uns, für den normalen Comicleser erstmal pur ah, aussehen. Ne? Mhm. Also so, so Augen in denen sich 37 Sterne äh, widerspiegeln, die größer sind als das ganze Gesicht. Das hat seinen Reiz und es war mal so irgendwie, ja, 80er, 90er auch echt mega, mega in, brutal viel gab es da in die Richtung. Aber das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so. Also jetzt im Moment, die Manga sind relativ normal, sag ich mal, es gibt nicht mehr diese, diese klassischen, vorurteilsbehafteten Besonderheiten. Ne? Was du häufig hast, das ist eine ganz krude Mischung aus cooler, harter Story und Slapstick-Humor. Mhm. Da stolper ich dann manchmal ein bisschen drüber, Finde es aber eigentlich auch super nett, dass es dann eben so dadurch aufgelockert wird. Mhm. Hast du auch ganz oft zeichnerisch komplett rausgenommen, dass dann die Slapsticker Slapstick-Momente ganz anders gezeichnet sind, eher sehr comic krut und der Rest dann oft naturalistischer. Okay. Finde ich echt super oft. Ne? So, oh, nein, das gibt's es jetzt nicht, da unten in der Ecke. <lacht> nein, nein. <lacht> okay. Aber das sind lauter so Sachen, da muss man sich dann alle echt einfach auch mal ein bisschen dran gewöhnen, drauf einlassen und man mag es dann oder nicht, fertig.
0: Ja, mal gucken, wenn ich äh, Was Lone Wolf habe. Lone Wolf ja. Mhm mal reinschmülkern.
2: Rein das ja häufig begonnen in Deutschland, einmal zu Ende
1: geführt, aber dann nach kurzer Zeit nicht mehr lieferbar. Ja, ganz, mit, Nur mit ganz kleiner ah. Auflage und jetzt mit einer schönen Deluxe Edition, die auch ein wenig nicht, nicht so mini ist. Das, das wird bestimmt, also das werde ich auf jeden Fall, Ja, was die opulenten Bilder auch wirklich total... Ah. Das werde ich auf jeden Fall promoten. <lacht> <lacht> ja.
2: Im Spielebereich? Ja, ich glaube, wir haben echt einfach in allen Bereichen gerade im Moment eine relativ gesunde Mischung, also auch bei den Spielen. Ich, ich probiere im Moment auch wieder sehr, sehr viel aus. Also der, der extreme Ausreißer nach oben ist mir nicht, unter die, <lacht> nicht auf den Spieltisch gekommen, aber auch kein extremer Ausreißer nach unten. Also ich habe jetzt wirklich einfach die letzten Spieleabende haben wir ganz, ganz bunt gemischt einfach nur gute, solide aktuelle Spiele ausprobieren und da war wirklich nichts Schlechtes dabei, ob das ein, ein paar ältere Sachen auch, das Endeavor fand ich zum Beispiel brillant, das ist eher so, ein, so eine ja, ein bisschen Worker Placement wirtschaftsgeschichte zur Zeit der Segelschiffe, Endeavor ne? also ja, die Endeavor ja. ähm das habe ich zufällig jetzt auch bei einem meiner Besuche in einem Lager von einem unserer Großhändler nochmal entdeckt. Das war mir vorher völlig nicht auf dem Schirm und das Spiel jetzt gleich dreimal gespielt und ich finde es saugenial, macht total viel Spaß. Aber so, so stolperst du dann auch manchmal durch dich irgendwo umgucken, also auch gestern, wie ich bei Ultra Comics im Keller, ist ja da die Spieleabteilung, wie ich da war, also im Kellergeschoss. Nicht im dunklen nicht, ja, ja, gar ist, ja. <lacht> Aber da bin ich dann auch halt wirklich sehr intensiv und sehr, sehr langsam da durchgegangen und habe mir auch Sachen angeschaut, ob ich die vielleicht auch noch, ob, ob die für uns interessant sein können. Weil du kannst ja in dieser Fülle nicht mehr alles auf dem Schirm haben. Also ich glaube, dass der Spielemarkt noch explosiver und vor allem noch viel, 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 viel schichtiger ist, als jetzt der Comic oder der, oder der, fantastische Literaturbereich. Du hast ja auch eine Einschränkung. Bei Spielen habe ich ja jetzt erstmal keine Einschränkung gemacht. Da kannst du ja Kinderspiele, Familienspiele, ja. Partyspiele, Freizeitspiele und so weiter. Da, kannst du, da könntest du ja auch noch mal sagen, aber ich habe ja hier im Laden gar keine echte Einschränkung. Also ja, ich will jetzt nicht jedes Kinderspiel, aber auch Kinderspiele können immer wieder mal ganz nett sein. Also ich da gibt es zum Beispiel so eine super witzige Mikado Baumeister geschichten mischung gefällt mir unglaublich gut da musst du quasi ähm, ein Bau also ein Baugerüst um also wie mhm. Mikado oder Jenga um, also Mikado mhm. umgekehrt oder Jenga mäßig aufbauen mit verschiedenen Aufgaben irgendwie muss dann nochmal ein Bauarbeiter auf einen äh, der Träger drauf, der muss aber gleichzeitig noch einen Backstein und auf dem Backstein muss noch mal wieder ein neuer okay, Träger okay. drauf liegen und sowas. Und das ist echt so witzig, das macht einen, einen Schweinespaß und du hast dann irgendwie drei Zertifikate, wenn du die verloren hast durch Bauunfälle, dann bist du halt raus, ne? Das ist ja wie im echten Leben. Das macht, echt, das macht total viel Spaß und ist ja eigentlich auch eine Art Kinderspiel, ne? Also deswegen, ich sage ja, da in, im Spielebereich ziehe ich eigentlich keine Grenzen. Da, da gibt es sowas, la, easy, lockeres wie das Spicy, was im Endeffekt Maxle ähm, aufgebohrt ist oder sonst was, spiele ich auch unglaublich gern, habe ich gern hier im Laden, verkaufe ich dann das Mikro Makro, was letztes Jahr Spiel des Jahres ja. war, sa sauwitziges sau Spielchen und dann auf der anderen Seite halt auch wieder solche Klopper wie Eclipse, wo du dann stundenlang dran spielst oder das alte Dune Spiel, eine, ja, Wüstenplanet natürlich immer noch so ein bisschen im Nachhall, aber was sie da alles ausgegraben haben im Bereich Comics, im Bereich Spiele, das ist schon auch, und natürlich Bücher neu übersetzt. Okay. Das ist
1: schon. Okay. Aber bei dem Wüstenplanet Comic, dem Dune-Comic von Splitter, würde ich dich fragen, ob du den wirklich kaufen. Willst. <lacht> auch da. <lacht> okay. Obwohl er sich sehr gut verkauft hat, weil der Name sich einfach verkauft. Okay. Das ist halt dann manchmal schon einfach eine, eine Maschine, die dann funktioniert. Aber ja, es ne? klingt so, als hättest du in deinem Leben schon mal Besseres gelesen.
2: Ich finde es optisch gut, aber das war's Ende. Falsch. <lacht> optisch ganz gut. Okay, verdammt, ja noch schlimmer. Aber das hast, das hast du ja bei so... Umsetzungen genau. ganz häufig. Also ich hätte zum Beispiel mich unglaublich drüber gefreut, jetzt relativ aktuell, weil gerade der zweite Teil rausgekommen ist, wenn es Horizon Zero Dawn wenn ja mhm. da die Comic Adaption weil das ist für mich eine der wundervollsten traumhaftesten, genialsten digitalen Spielewelten. Ja? Wenn da bei so einer Fülle an coolen Bildern, an Möglichkeiten, an coolen Stories. Wenn da eine Comic-Umsetzung echt schön gewesen wäre, ich hätte gefeiert. gefeiert
1: ja. gewesen wäre. Ja, hast ja. Du den, Con den, den, gehört. den gehört. Ja, es ist ganz selten das so, dass, eine, dass so, eine, so, eine, so eine auftragsmäßig vergebene ja, die Buchserie ist doch erfolgreich, mach doch mal einen Comic. Erstens gehen da meistens ja, ohne jetzt jemanden zu nahe drehen zu wollen, eher nur so ein bisschen Second-Class-Künstler ja. ran, die halt auch diese Auftragsarbeiten brauchen, weil der, der Kreative, der sowieso seine eigene geile Serie hat, der braucht ja nicht irgendwie den, den Dunkel vom Salvatore in Comic umsetzen, da hat er auch keinen Bock drauf, so richtig. ja so, Vor allem, du hast Schader ja dann oft Plan. ziemliche Vorgaben, wie das dann auch okay. auszusehen hat und ja, mach's nicht zu schlimm und mach's nicht zu äh, und, und pass bloß auf, dass du nicht und... Also wirklich Auftragsarbeit. mit Ja, Kran, das sind dann äh, Auftragsarbeit ja, und, 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 und die, die haben dann einfach ihre Grenzen und... Äh Zeitdruck,
0: Auftragsarbeit ja, und, und, und das
2: merkst du dann auch oft einfach das Zusammenspiel nicht da. Also du hast vielleicht sogar einen Künstler, der die Pencils macht, der eigentlich ganz mhm. gut ist, aber der wird dann geinkt, also auch wenn es am Rechner passiert, nennt man es halt trotzdem noch Inten, von jemand, der überhaupt nicht zu seinem Stil passt oder sowas. Und dann kommt halt der totale Mist dabei raus. Ich, ich habe da auch schon Originalzeichnungen von Künstlern gesehen, die eigentlich genauso Auftragsarbeiten oder sowas eher machen. Die waren brillant und das Ergebnis unerträglich. <lacht> ja, aber das, das ist dann halt so. Wenn es nicht zusammenpasst, wenn es nicht harmoniert, weil du einfach irgendein Team schnell, wer hat Zeit, wer kann das zackig machen, zusammenstellst, dann
1: kommt halt nicht der große Wurf dabei raus.
0: Fällt fälle spontan irgendein Gegenbeispiel ein, was
1: ist mal gut gelungen ist. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, aber äh, so auf die Schnelle fällt mir keins ein. Okay. beim nächsten Mal dann vielleicht. Das ist eine schwierige Aufgabe. Ja. Denn wir sind
0: ja schon am Ende uns, aber ja. heute ist es mal meiner Zeit. Mal, äh, ich muss da ja, wirklich. wahrscheinlich auch gleich, aber äh, gleich eben jemand an der Tür
1: rütteln. Wir haben 10 Uhr, genau. Ja.
0: Äh, Schön war es. Mir hat es äh, ja, großen Spaß gemacht, mit euch mal zu plaudern.
1: Herrlich. Ja. Vielleicht schaffen wir noch dieses Jahr ein zweites Mal. Ja, wir sollten auf jeden Fall, da kann ich noch einen kleinen Schlusssatz sagen, auch ähm, es werden dieses Jahr auch Veranstaltungen stattfinden. Juhu. Also so dem nicht noch irgendwelche seltsamen Dinge passieren, weil wir sind ja alle da ein bisschen gewarnt, aber Also extern es bestätigt ist der Comic-Salon
2: und intern ist bestätigt der
1: Gratis-Comic-Tag. Der Gratis-Comic-Tag okay. wird bei uns in der hoffentlich weitestgehend üblichen Formen stattfinden. Die Comics sind bestellt. Sie sind auch schon bezahlt. Insofern, bitte <lacht> lasst es stattfinden. Und, ja, äh, guter, ist ja Mai, glaub ich glaube war das immer ne? Der wird am zweiten Samstag im Mai genau. sein. Da könnten wir uns ja kurz vorher dann auch nochmal ja, auf jeden Fall unterhalten drüber, was dann, was dann wirklich passiert, was ansteht. So, da freuen sich vielleicht die Leute auch was dazu zu erfahren. Und, ja, und wie gesagt, ich denke, dann kann man sich auch vielleicht auf ein Sommerfest oder sowas freuen. Also es scheint... Der Ausblick ist eigentlich schön. Ja, das war mein Schlusswort.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke euch. Beiden. Vielen Dank, für
1: Sehr schön war es wieder.
0: Und habt einen erfolgreichen Und Sonnen nicht Geschäfte wieder ein sagen. Jahr warten. Nee, kein <lacht> Fall. Und liebe Hörer und Hörer, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.